0: Denkfutter – ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Steh auf, wenn du am Boden bist. Heute geht es um Niederlagen und ihre Bedeutung für ein erfolgreiches Handeln.
1: So, oh, moin Oliver, eine neue Folge von Denkfutter, heute zum Thema Niederlagen. Und äh, mir ist aufgefallen, wir haben letztes Mal über Fehler, Fehlerkultur, ähm, solche Dinge gesprochen. Und Stück weit sind ja Niederlagen im Fußball häufig auch ein Resultat von Fehlern. Jedenfalls hat, haben die Dinge miteinander zu tun. Niederlage ist irgendwie noch etwas größer als... Ähm, sozusagen ein einzelner Fehler. Aber die Summe von Fehlern, das ist, kann nicht die einzige Ursache sein, aber ähm, führen natürlich häufig auch zu Niederlagen. Und man könnte jetzt ganz trivial wieder sagen, so wie wir das bei Fehlern auch getan haben, naja gut, Niederlagen gehören dazu, man muss halt daraus lernen. Ähm, das stimmt auch, aber ich glaube, es lohnt auch da noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich weiß nicht, ähm, was ist die Analogie zu Niederlage im Unternehmen. Gibt es da Niederlagen bei euch auch? Das ist ja die, die, die dankbarste Frage, <lacht> glaube ich, in
0: jedem Vorstellungsgespräch. Was war denn Ihre größte Niederlage? Und der Bewerber zappelt auf der anderen Tischseite. <lacht> Fragst du das? Ja, nein, natürlich nicht. Nein, also ich sage mal, Niederlagen, finde ich, ist immer schwer. Weil wenn du... Ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung auf die Folge. Äh, ich glaube, im Radio lief das zufällig. wenn, wenn Du musst ja nur die, die diversen äh, Musiktitel nehmen. Äh, aber The Winner Takes It All, Queen, We Are The Champions. Niederlagen sind ja nicht vorgesehen im Leben. Also das ist schwer. Das ist, glaube ich, ist so ein Stück weit so ein, wenn ich nicht sagen so ein fui thema oder so ein, so ein Tabuthema. Aber keiner spricht gerne über über die großen Niederlagen. Ähm, oder du bist dann am Ende, um hier bei, bei einer Musik zu bleiben, bei Heinz Erhardt immer wenn ich traurig bin, äh, trinke ich ein Mineralwasser. <lacht> ähm, von daher, das ist, ist glaube ich, ein Thema, das ist gerade für Erwachsene schwer und du hattest das, jetzt komme ich natürlich so ein bisschen weg von, von deiner Frage, äh, was das im in Unternehmen sozusagen für Analogien gibt, aber was mir beim Thema Niederlagen, da müssen wir nachher unbedingt drüber sprechen, ähm, stark nochmal reflektiert eingefallen ist in irgendeiner unserer ersten Folgen, hast du das Beispiel gebracht von Kindern lernen. Und ich finde, mhm. was das Thema Niederlagen betrifft, kann man ganz besonders gut von Kindern lernen. Also ich sag mal, als Kind steigst du zehnmal auf dein Fahrrad und fällst elfmal runter und steigst aber trotzdem nochmal auf, hast dir vielleicht schon ein Zahn blutig ausgeschlagen und steigst nochmal auf. Als Erwachsener würdest du es nicht tun. Da würdest du sagen, ach Mist, das ist ja peinlich, die Leute sehen, wie ich hier reinweise vom Fahrrad falle. Ähm, da kann man, glaube ich, stark von, von Kindern lernen. Und das ist im Unternehmen natürlich nicht anders. Also auch da Niederlagen, schlechte Ergebnisse, Fehler, äh, die Ziele nicht erreicht, die, die Anteilseigner ja. äh, haben andere Erwartungen. Das ist nichts, wo ich froh gelockt mit umgehe. Also ich kann mich an keine Pressemitteilung erinnern, die ich in meinem Leben veröffentlicht habe, mit der Überschrift, das Unternehmen freut sich bekannt geben zu können, dass es letztes Jahr einen gigantischen Verlust eingefahren hat. <lacht> ähm, es ist halt...
1: Nee, und trotzdem ähm, wirst du im Sport, im Fußball, wahrscheinlich keinen erfolgreichen Sportler finden, der oder die dir nicht sagen wird, Niederlagen waren wichtig für meine Entwicklung auf dem Weg zum Erfolg. Wenn jetzt bei uns Spieler in der Bundesliga angekommen sind und Nationalmannschaft spielen dann sind das erfolgreiche Sportler. Aber sie haben unterwegs natürlich extrem viele Niederlagen erlebt, erleben müssen, verarbeiten müssen. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Und ich will mal ein positives Beispiel vielleicht hier am Anfang auch nennen. Ein Bild, was mir beim Thema Niederlagen und was kann das auch auslösen, einfällt. Und äh, das ist jetzt mal nicht Werder Bremen, sondern es, ist, ähm, es sind mal die Bayern. Und das ist schon eine Weile her, aber ähm, viele Fußballfans, auch ähm, insbesondere natürlich die etwas Älteren, werden sich erinnern, dass Bayern 1999 im Champions-League-Finale gegen Manchester United kurz vor Schluss 1-0 führte und, ähm, und dann eigentlich schon wieder sichere Sieger aussah, und dann innerhalb von wenigen Minuten noch zwei Gegentore bekommen hat. Ich glaube auch beide durch Soulscare, den kleinen Norweger, der jetzt auch Trainer ist. Und sozusagen, ich, ich habe noch diesen Kommentar, den Live-Kommentar, den englischen im Ohr, der das sozusagen dann auf den Punkt bringt, wie dieser Knockdown für... Bayern dann sich angefühlt hat. Und zwei Jahre später, und jetzt kommt sozusagen die Wendung, sind sie Champions-League-Sieger geworden, 2001, mit einer ähnlichen oder fast der gleichen Mannschaft. Und die Spieler die 2001 gewonnen haben, haben fast alle gesagt, diese Niederlage von 99 war der Startpunkt von uns, nochmal als Team enger zu werden und diesen Fokus auf diesen Champions-League-Sieg nochmal ähm, deutlicher zu haben. Und insofern war die Niederlage ganz, ganz wichtig für diesen Titel, den sie dann 2001 gewonnen haben.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, weil man spricht ja im Fußball immer gerne von den sogenannten Angstgegnern. Das heißt, in dem Fall, in dem Beispiel, was du jetzt gerade berichtet hast, muss es ja psychologisch gelungen sein. Jetzt ist das vielleicht kein Dauerangstgegner gewesen, aber... In es in war ja auch Fall, nicht wieder Manchester genau, United. Genau, aber, aber es muss ja zumindest psychologisch gelungen sein, die Mannschaft quasi daraus lernen zu lassen, dass man eben aus einer Niederlage auch gestärkt hervorgehen kann. Weil ich glaube, das ist ja so die, die Schwierigkeit. Ich, äh, ich glaube, man nennt das Sticking Points sozusagen. Also wenn du sozusagen in so einer Verarbeitung von schlechten Erfahrungen immer wieder an der gleichen Stelle hängen bleibst und du nachher zu so einem Modus kommst, um jetzt im Fußball zu bleiben, gegen die können wir nie gewinnen. Mhm. Dass sich auch dann quasi wie so eine, ich sag mal, äh hier Vorhersage dann am Ende auch bewahrheitet. Und man dann in so eine Art gelernte Hilflosigkeit reingeht und sagt, also da ist nichts zu holen. Da stellen wir mal die, die, die Ersatzmannschaft auf den Platz, um die anderen zu
1: schonen, weil mehr ist eh nicht drin. Ähm, ich glaube, dass es das gibt, diese Angstgegner. Und wir, wir reden ja immer wieder auch über psychologische Prinzipien und äh das kann sich schon einstellen, wenn du Situationen wiederholt so erlebst und etwas Negatives passiert. Du erlebst immer wieder Niederlagen gegen den Gleichen, dass du dann eben ähm, nicht das nötige Selbstvertrauen, nicht die äh, nötige Überzeugung mitbringst, ähm, aber... Ich glaube, das ist nochmal ein, ein spezieller Aspekt. Ich glaube, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass Sportler, und Fußballer sind ja Sportler, an der Stelle äh, gelernt haben, auch schon, wie du sagst, als Kind gelernt haben, mit Niederlagen klarzukommen, sich nach Niederlagen gemeinsam im Team oder auch mit dem Trainer natürlich zu fragen, was waren die Ursachen dafür, was können wir beim nächsten Mal besser machen, was muss ich tun, dass es nicht wieder passiert. Und das ist natürlich ein kontinuierlicher und, und äh, wiederkehrender Prozess. Und ich glaube, äh, und da sind wir auch an einem wichtigen Punkt zum Thema Niederlagen, es ist wichtig, auch verlieren zu können, ähm, um später wieder erfolgreich ähm, sein zu können. Also du musst einfach lernen, das zu akzeptieren und auch sozusagen nicht immer jemandem anders die Schuld zuzugeben. Da ist man dann schnell bei dem Thema, du, du musst auch verlieren können, du darfst kein schlechter Verlierer sein können. Ähm, obwohl auf der anderen Seite, das habe ich glaube ich beim Thema Motivation auch ähm, gesagt, es darf auch nicht zu leicht sein. Also wenn du jeder Niederlage einfach, hey, so shit happens und nächstes Mal versuche ich es wieder, aber beschäftigst dich nicht damit, dann ist es eben auch falsch. Also du musst... Ähm, kein schlechter Verlierer sein, aber ähm, du darfst das Verlieren auch nicht akzeptieren, einfach so als Normalfall. Wie ist das denn bei, bei einer Profimannschaft? Wird, wird da, ich sag mal, lernst du das als
0: Sportler, ich sag mal, autodidaktisch? Oder wird so ein Team auch in Anführungszeichen dahingehend professionell begleitet, entsprechend eben aus Niederlagen zu lernen, gestärkt daraus hervorzugehen? Weil ich beobachte das ja immer jetzt aus meinem Job heraus immer ganz fasziniert fast noch interessierter, was nach dem Spiel passiert, als was während des Spiels passiert. Wenn dann nach dem Spiel sozusagen die Reporter sofort mit dem Mikro zu dem Spielerinnen, der, ich sag mal, logischerweise Puls 200 hat, weil er gerade entweder zurecht oder ungerechtfertigt verloren hat. Und dann fragt man ihn, na, wie war das Spiel? Ähm, also, äh, und da hat man ja, ja die unterschiedlichsten Reaktionen. Also, tendenziell als Zuschauer habe ich ja das Bauchgefühl, das neutralisiert sich leider für den Zuschauer immer mehr. Also dass so diese, ich sag mal, kompletten Emotionsausbrüche eigentlich immer immer weniger werden. Wo man immer darauf hofft, dass jemand mal sagt, was für eine dusselige Frage. Und jetzt sag ich dir mal, wie es mir hier gerade geht. Aber das ist ja, ich, ich finde ja auch jetzt als Lerneffekt für meinen Job. Daraus kann man ja, ich sag mal, viel lernen und ich bewundere das immer, wie da der ein oder andere Spieler sofort oder gerade Trainer in einen Analytikmodus kommen, sagen, ich, ich akzeptiere das jetzt, dass ich hier gerade verloren habe. Ich habe zwar ja. noch, bin noch vollgepumpt von Adrenalin, aber kann trotzdem schon jetzt eigentlich in die Analyse einsteigen und sagen, es hat daran, daran und daran gelegen. Und das und das und das werden wir jetzt im Laufe der Woche abstellen. Und nächste Woche gehen wir wieder frisch auf den Platz. Das finde ich ja
1: faszinierend. Ja, ähm, wobei ich jetzt aus meiner Erfahrung äh, anmerken würde, dass was direkt nach dem Spiel geäußert wird und auch erlebbar ist, da ist natürlich äh, bei Trainern ist das Niveau meistens höher und, und die blicken ja, während der 90 Minuten auch von außen ein Stück weit analytisch auf das Spiel und sind deshalb natürlich in der Betrachtung schon weiter und können sich wahrscheinlich auch vernünftiger äußern als die Spieler, die das ja gerade erst erlebt haben ähm, und natürlich noch voll sind mit mit Adrenalin und Emotionen und so weiter. Und deshalb ist da eigentlich noch keine tiefe Analyse möglich. Ähm, ich glaube, es ist auch sinnvoll und viele Trainer machen das, dann nicht nach dem Spiel in der Kabine, zum Beispiel auch gegenüber der Mannschaft, ein direktes Feedback zu geben. Ich meine, das wichtigste Feedback ist das Ergebnis. Ähm, jeder Spieler weiß auch für sich selbst, war das jetzt ein gutes Spiel, war das ein mittelmäßiges Spiel oder oder war ich richtig schlecht? Das weiß im Grunde jeder ein wenig. Die Analyse sollte aus meiner Sicht dann schon auch... Ähm, mit einem Schritt zurück, mit einem wenig zeitlichem Abstand. Also zu unserer Zeit, Otto hat, wir haben immer das erst Montagmorgen gemacht. Also da war dann ähm, zwischen Samstag und Montag auch noch mal ein bisschen Wasser die Weser runtergeflossen und dann waren die Nerven wieder etwas beruhigter und dann hat man eben Dinge angesprochen. Ähm, viele Trainer machen das immer noch so, nutzen dann auch, Daten und Analyse und Videomaterial, um Dinge zu belegen. Und dann ist das, glaube ich, viel, viel hilfreicher, als äh, direkt nach dem Spiel irgendwie zu meinen, ich habe jetzt schon alle Ursachen entdeckt, warum wir jetzt gerade verloren haben. Und, und wie geht das Team, ich sag mal, jetzt hinter den Kulissen, dann eben mit so einer Niederlage um? Weil im
0: Unternehmen hast du ja schnell mal, auch dann, wenn mal irgendwas nicht geklappt hat, die, die offen formulierten Schuldzuweisungen. Entweder hatte das Marketing äh, hat einen schlechten Job gemacht oder umgekehrt das Marketing einen guten Job, aber der Vertrieb ist eben nicht nachgekommen. Das heißt, äh, in der Niederlage ist es ja immer leicht, Schuldige zu finden und sich dann auch gleich, ich sag mal so, äh, in Anführungszeichen, fertig zu machen. Ähm, ich, ich glaube, ja da
1: unterscheidet ist. sich, äh, wir waren schon bei den Themen früher in unserem Podcast, Winning Team und wie ist die Atmosphäre in der Mannschaft, wie ist die Atmosphäre, die Kultur auch im Unternehmen. Ne? Äh, beim letzten Mal, wie gehe ich mit Fehlern um? Wenn immer Fehler und Niederlagen sofort dazu führen, dass man äh, die Schuld beim anderen sucht und äh, streitet, dann ist das kein funktionierendes Team. Ich glaube, ähm, daran erkennt man auch erfolgreiche Teams, dass sie mit Niederlagen auch vernünftig umgehen und ähm, sich damit auseinandersetzen, auch Fehler ansprechen, bei anderen, aber auch bei sich selbst, aber eben mit dem nötigen Respekt und zu versuchen, sozusagen dann Ansätze dafür zu finden, wie es in, in Zukunft äh, wieder besser läuft. Mir ist trotzdem auch etwas klar geworden, Niederlagen sind schon sehr schmerzhaft. Also ich habe ähm, natürlich ein paar, auch große Niederlagen erlebt. Die Eine der der schlimmsten, aber vielleicht auch am wenigsten schlimmsten, war mein allerletztes Spiel als Profi, nämlich ähm, tatsächlich die Niederlage im WM-Finale. Ich meine, allein da hinzukommen, ist natürlich ein Mega Erfolg. Und so sehe ich das heute auch für mich. Andererseits, war das auch eine einmalige Chance, Fußball-Weltmeister zu werden und es ist misslungen. 2002 haben wir ja dann ja gegen Brasilien ähm, unglücklich verloren und das wäre natürlich auch ein Traum gewesen, das zu schaffen. Also als Fußballer muss ich auch sagen, die Finalniederlagen, also wenn du im Pokalfinale in Berlin stehst oder wenn du im WM-Finale stehst und verlierst dann, das ist natürlich im ersten Moment extrem schmerzhaft. Ähm, und und etwas anderes, als wenn du ein normales Bundesligaspiel verlierst. Also dieses K.O.-Prinzip, das kann im Sport natürlich auch mal hart sein. Ne? Wenn du als olympischer Athlet vier Jahre auf Olympia dich vorbereitest und dann kommt es da im Finale zu der Situation und du verlierst, ähm, dann ist das eben auch nicht so ganz einfach, das wegzustecken. Und wie würdest du das als Sportler sagen? Du
0: hast ja im Prinzip... Ähm die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stellen würde, sozusagen gerade schon fast gegeben. Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesagt, man muss aus Fehlern lernen, man muss Niederlagen nutzen, Chancen darin sehen. Das ist ja am Ende leichter gesagt als getan. Also, dass äh, gerade, wenn man dann unten ist, sozusagen sich runterziehen lassen hat, äh, dann jetzt die großen Möglichkeiten zu sehen und zu sagen, Also in dieser Niederlage, da liegt jetzt aber äh, die die richtig große Chance. Mhm. Gibt es da aus Sportlersicht einen Kniff, einen Trick, den, den man, ich sag mal, im Rest des Lebens anwenden könnte? Weil ansonsten, ihr habt auch viele Zuschauer, die schauen von außen drauf, du als Einzelner denkst, huch, jetzt haben alle gesehen, was mir hier passiert ist da dann aufzustehen und zu sagen, ah war nix, Mund abwischen, weitermachen. Ich, ich glaube,
1: es ist zunächst mal wichtig, auch festzuhalten, dass es natürlich auch ähm, der Satz, ohne Misserfolg gibt es keinen Erfolg, der ist richtig. Aber die sozusagen das Gegenteil ist natürlich genauso richtig. Du brauchst auch Siege, um Selbstvertrauen aufzubauen. Und meine These wäre jetzt mal, ähm, dass Niederlagen wichtig sind, aber Siege in deiner Entwicklung als Kind hin zu einem Profisportler sind auch sehr wichtig, weil du musst schon auch immer wieder erleben, dass dass du Ziele erreichen kannst, dass Dinge, die du planst, ähm, wenn du motiviert bist und wenn du alles reinwirfst, dass du dann auch erfolgreich sein kannst. Ähm, ich habe Gott sei Dank in meiner Fußballerkarriere, glaube ich, deutlich mehr Spiele gewonnen als verloren. Es wird aber auch tatsächlich Bundesligaspieler geben, die die Mehrzahl ihrer Spiele verloren haben, die ganz häufig gegen den Abstieg gespielt haben. Und da ziehe ich wirklich den Hut, weil da ist es, glaube ich, extrem schwierig, immer wieder ähm, trotzdem aufzustehen. Ne, wenn du wenn du ab und zu hinfällst, ist das Aufstehen, das lernst du als Sportler. Aber wenn du sehr, sehr oft hingefallen bist, äh, dann ist das Aufstehen natürlich dementsprechend schwieriger. Aber Vielleicht noch ein anderer Punkt. Ich weiß nicht, ob, ob du... Also der beste Spieler im Fußball der letzten zehn Jahre war wahrscheinlich Messi. Und Messi ist allein schon durch seine Körpergröße als Kind, wurde ihm gesagt, das kann ja niemals etwas werden. Und er ist dann der beste Fußballer seiner Generation geworden. Genauso übrigens Michael Jordan. Dem wurde auch mal gesagt, du bist für Leistungssport nicht geeignet oder nicht gut genug. Und das sind ja als Kind sozusagen tiefe Niederlagen, wenn dir, wenn dir Trainer oder Auswahltrainer oder wer auch immer ähm, so etwas sagt. Und ich glaube, dass große Sportpersönlichkeiten das in irgendeiner Weise auch erlebt haben. Ähm, und deshalb die, die als Kind schon super Wunderkinder waren, manchmal vielleicht nicht so erfolgreich sind am Ende wie die, die eben auch Niederlagen erlebt haben. Aber nochmal, du brauchst auch die andere Seite, du brauchst Erfolgserlebnisse. Ich bin da voll bei dir. Ich habe neulich auch mal irgendwo dass das ist schon eine
0: Zeit lang, her, ähm, Irgendwo einen Artikel gelesen, man sollte als Eltern aufpassen, dass die Kinder auf keinen Fall äh, Fans des FC Bayern München werden. weil äh, man sollte <lacht> Das ist
1: in vielerlei Hinsicht <lacht> richtig. <lacht> genau, aber in dem Fall hatte es
0: was mit Niederlagen zu tun, nämlich dass man eben aus Niederlagen ja lernen soll. Und äh, die Kinder sich besser an, an Dingen orientieren, wo man auch Fehler machen kann äh, oder Fehler passieren, Niederlagen geschehen, wo man daraus lernt. Ähm, aber ich glaube, in der Tat, das muss auch ein Stück weit was mit, äh, mit, mit dem Faktor äh, Schämen und Co. zu tun haben, also dass eben Niederlagen ja ein Stück weit verpönt sind, weil das haben ja eben Kinder nicht. Also dieses Beispiel äh, Fahrradfahren, Skateboardfahren, hinfallen, wieder aufstehen und irgendwann kann ich es dann. Also ähm, das... Da ist, ist es Kindern dann ja in dem Moment egal. Und ich glaube, da sind wir Erwachsenen, denken zu viel nach, eben über eine mögliche Niederlage. und da Über, das Urteil, über anderen, das Urteil auch von anderen. Und
1: was kann die Niederlage, was bedeutet das jetzt für mein Ansehen, für meinen Status? Und leider ähm, ist das nicht nur an der Stelle so, dass Kinder im Prinzip, besser handeln als die Erwachsenen und weniger Angst haben und mehr Freude an dem haben, auch am Scheitern und immer wieder aufstehen. Und ähm, ja, wir sollten definitiv noch eine Folge hier von Denkfutter machen zum Thema, was wir von Kindern lernen können. Die wird... Das wird eine Doppelfolge. Ich, ich, ich denke, ja, weil ähm, wir haben das ja in,
0: in, in, der, in der Kategorie äh, Fehlerkultur schon besprochen. Ich glaube, viele Menschen neigen dazu, nach einer Niederlage sofort in den, ich sag mal, Safety-First-Modus zu schalten. Bloß keine Risiken mehr eingehen und alles im abgesicherten Modus zu versuchen und dass du dann natürlich nicht, automatisch auf die Gewinnerspur kommst, ist ja auch klar. Also wenn du gar kein Risiko mehr eingehst, das jetzt mache ich, ich versuche nur noch, ich sag mal in dem Fall irgendwie Zweiter zu werden, dann wird deine Messlatte ja auch perspektivisch entsprechend runtergesetzt. Also ich glaube, das ist eine riesen Hemmschwelle, wenn man eben aus der Niederlage eher dann vorsichtiger wird. Jetzt Beispiel Fahrradfahren als Erwachsener: Du fällst einmal, dann würdest du beim zweiten Mal sagen: Schnall mir mal lieber Stützräder ran. Mhm. Ähm, Davon wirst du kein Fahrrad fahren lernen. Und das ist, glaube ich, die die große Herausforderung, dann auch trotzdem mutig zu bleiben
1: und zu sagen, ich akzeptiere das, dass dann Fehler passiert ist. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch einen Aspekt reinbringen, der damit zu tun hat, dass viele Trainer, und auch ähm, ich habe das als Spieler auch erlebt, dass Erfolg auch gefährlich sein kann. Und auch in der Hinsicht sind gelegentliche Niederlagen sehr wichtig. Also wenn du einen Titel gewonnen hast, wenn du was Großes erreicht hast, dann bist du erfahrungsgemäß in der Zeit danach ähm, geneigt, Dinge vielleicht auch zu leicht zu nehmen, zu denken, das ist selbstverständlich, nicht mehr genügend motiviert zu sein, dein Einsatz lässt nach ähm, und all solche Dinge. Also ich glaube, Ottmar Hitzfeld hat es auch mal gesagt. Sozusagen jeder Titel, den du gewinnst, ist auch eine Gefahr für die für die Zukunft. Ne? Dass diese Mannschaft danach nicht mehr so funktioniert. Und es gibt sogar im Fußball, ich weiß nicht, ob du das kennst, den Begriff, dass Trainer versuchen, eine, ein künstliches Tief nennt man das, glaube ich, zu erzeugen. Also, ähm, wenn eine Mannschaft zum Beispiel in der Vorbereitung auf eine Saison sehr gut drauf ist und gewinnt irgendwie ähm, alle Spiele und jetzt hast du aber noch zwei Wochen bis zum Bundesligastart, ähm, dann ist die Gefahr da, dass diese Mannschaft einfach denkt, es wird, es wird leicht. Ne? Und ich habe ja Otto Rehagel früher schon zitiert, wer glaubt, es gibt leichte Spiele, wird nur schwere Spiele haben. Ähm, und dann gibt es diesen Begriff des künstlichen Tiefs, dass Trainer, so blöd das klingt, versuchen, so ein bisschen darauf einzuwirken, dass es auch mal eine Niederlage gibt. Lass sie noch besonders hart trainieren vor einem letzten Testspiel oder vor einem vorletzten Testspiel. Oder sie machen irgendwie ein bisschen was mit der Aufstellung und gehen ein höheres Risiko ein, weil sie wissen, dass eine Niederlage jetzt nochmal tun würde. Das ist natürlich äh, sozusagen, das sind jetzt, da geht es wirklich in die Details, aber das kann eben hilfreich sein, nicht nur zu gewinnen, sondern auf dem Weg zu dem wichtigen Erfolg auch mal eine Niederlage quasi einzuplanen. Du, das ist äh, wo, wo du das
0: jetzt so sagst. Es klingt natürlich erst kurril, aber ich konnte das hier am, am Praxisbeispiel äh, bestätigen. Letztes Wochenende äh, surfe ich so, ich glaube es war Twitter und unsere Wirtschaftsförderung in Bremen twittert ja auch jetzt, <lacht> sagt neuestem ähm, und hatte einen Tweet abgesetzt, die neun bedeutendsten Business-Podcasts in Bremen. Ich dachte, Mensch, das ist ja Selbstläufer, <lacht> reingeklickt. Wir ganz oben. Wir ganz oben, der ich so mal locker rein ins Rennen, klickst rein auf die Seite. Ja, gut, eins, zwei, man scrollt so drüber, man kommt zu acht und man denkt schon so, hm. erst habe ich gedacht, es gibt noch andere acht Podcasts in Bremen außer Denkfutter und jetzt sind wir hier irgendwie bei neun und wir noch nicht aufgetaucht. Das war wahrscheinlich auch so ein künstlich erzeugtes Tief von der WFB für uns. <lacht> ich gehe nicht davon aus, dass das so gemeint war. Um uns hier, glaube ich, wieder in, in die, in die uh, Flughöhe zu bringen, können natürlich unsere Hörer dafür sorgen. Denkfutter.dmk.de, uns entsprechend hier zu füttern, Fragen reinzugeben, Anmerkungen, ich wollte gerade sagen, Grüße, Wünsche und alles Mögliche. Aber ich glaube, das wird das wird genutzt und das hilft uns ja hier auch,
1: uns, ich sag mal, stetig mit, mit frischen Themen zu versorgen. Über die ja, wir oder auch im bisschen. Nachhinein vielleicht ähm, haben Menschen, die uns zuhören, auch ähm, wichtige Niederlagen erlebt in ihrem eigenen Leben sei es im Sport, sei es im Beruf. Und ähm, am schönsten sind natürlich die Geschichten, wo aus einer Niederlage heraus sich dann eben dieses dieser große Sieg auch entwickelt, wie bei meinem Eingangsbeispiel der Bayern von 99 und 2001. Ähm, da ich, spiele ich dir gleich nochmal mal diesen äh, dieses kleine Audioteil vor. Das ist wirklich äh, sensationell. Für Bayern-Fans ein bisschen schwer zu ertragen, aber Cool. Ähm, da müssen sie auch mal durch. Ne? Vielleicht Kinder, die Bayern-Fans sind, sollten sich das ab und zu mal anhören. U unbedingt, D
0: daraus lernen wir. Du, also von daher, ähm, das wäre, glaube ich, tatsächlich sehr spannend, wenn, wenn wir hier ähm, Menschen hätten, so wie wir ja nun in den letzten Folgen auch immer mal Gäste hätten. Wenn, wenn jemand hier, glaube ich, einen Praxistipp hat, wie er persönlich aus einer Niederlage ganz stark rausgegangen ist, äh, nehmen wir das Ding gerne auf. Ähm, ansonsten... Genau. glaube, ich würden wir uns weiter freuen über eine rege Beteiligung, an regen, regen Interesse an unserem Podcast, freuen uns über die Hörer. kann uns weiter natürlich auch bewerten, bei Apple beispielsweise. Man kann dort Kommentare hinterlassen, auch das hilft uns und dem Podcast. Ja, und ansonsten, wir, wir nähern uns ja hier, ich sage mal, dem, dem Saisonfinale oder zumindest der Sommerpause, aber haben, glaube ich, noch ein paar
1: Themen, die wir weiter besprechen können. Stimmt, wir machen eine Sommerpause, ne? Da gehen wir ins Trainingslager und dann sehen wir weiter. So sieht's aus. Okay.
0: Apfel für diese Folge. In zwei Wochen geht es in die Verlängerung.